0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons-Inhalt. Headphonica, die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Ein Interview mit Tommy Neubert und Martin Enderlein. Bereits 2006 wurde das NetLabel Headphonica im Jena bzw. Halle gegründet, in der Anfangszeit vom sogenannten Web 2.0, als man vom Konsumenten zum Produzenten oder wie Martin Enderlein sagt, Prosumenten werden konnte. Und genau mit dieser Aufbruchstimmung waren da nun junge Männer, die einfach als Experiment ein NetLabel aufbauten, das auch noch Creative Commons-Lizenzen verwendete, denn mit diesen Lizenzen konnte einfach nichts passieren. Es ist sehr spannend, Martin und Tommy zuzuhören, was sie ja alles Interessante und Kurioses bei der Gründung bzw. beim Betreiben von Headphonica erlebt haben. Aber hört einfach mal selber rein in den Teil 1, in dem die Anfänge vom Netlevel level Headphonica von den beiden Mitgründern erzählt werden. Die Songs, die man im Beitrag hört, sind natürlich alle von Headphonica und haben die Lizenz CC BY-NC-SA. Die Liste mit den einzelnen außergewöhnlichen Songs kann man bei hyperradio.net abgerufen werden.
1: Hallo, willkommen hier in der wunderschönen Oberkirche. Heute mal etwas familiär, aber hoffentlich auch schön. Wir präsentieren heute Headphonica, eine Truppe aus Jena und verstreut. Das ist so eine Internetgemeinschaft, Musikfreunde. Und sie präsentieren heute Raum, Klang, Musik. Ui, nochmal Zuwachs, okay. Und die fangen jetzt einfach
2: mal an. Hallo Klaus, hallo Martin, hier ist Tommy aus Weimar. Hallo Klaus, hi Tommy, Martin hier aus Halle. Seid gegrüßt.
0: Ihr habt Telefonica 2006 gegründet. Wer waren die Gründer? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Netlabel zu gründen? Welche Philosophie habt ihr damals verfolgt?
2: Der Ursprung von Headphonica war eigentlich die Idee für eine Compilation. Ähm, Es gab die Idee, äh, Musiker zu fragen, äh, ob sie äh, Stücke machen wollen, deren Soundgrundlage Aufnahmen sind, die mit dem Kopfhörer gemacht worden sind. Das heißt, äh, man steckt den Kopfhörer in die Mikrofonbuchse und äh, benutzt den Kopfhörer als Lautsprecher Rückwärts. Weil das dieselbe, ähm, weil Mikrofon und Lautsprecher dieselbe äh, Bauweise haben, sozusagen. Äh, also eine Membran, die durch eine Spule angeregt wird, beziehungsweise andersrum eine Membran, die eine Spule anregt beim Mikrofon. Genau. Ähm, und äh, aus diesem Gedanken ist dann Headphonica äh, entstanden als Begriff. Und ähm, genau, zu diesem Zeitpunkt waren das Marco, Marian, Clemens und ich. Genau, das war der Dunskreis Halle Jena.
3: kamen, das war so im Winter 2005-2006, da war das ein Pulk junger Musiker, die schon ähm, die die, die Phonika CD zusammengestellt und herausgebracht hatten. Vor allem als äh, ja, CD, vor allem, genau, als CD. Also nicht als digitales Album, sondern als CD. Das gab es zwar als Download, aber ähm, auf der Webseite, auf der hetfonicanet Webseite damals. Ähm, allerdings noch ohne Creative Commons Lizenz, sondern einfach nur zum Herunterladen für begeisterte Fans und so weiter. Und ich kam zu dem Zeitpunkt eigentlich vom, vom freien Radio. Ähm, Radio Korax in Halle, 95 äh, 9. Schöne Grüße nach München, Andorra, an dieser Stelle. Ähm, und hatte da eine Sendung, Shellac Inferno. Hab da alle zwei Wochen ähm, unmoderiert eine Stunde lang schräge Musik gemacht. Das heißt, ähm, Kindermusik äh, gegen Weltmusik, gegen Death Metal, gegen Free Jazz, gegen äh, äh, abstrakten Elektro, äh, bunt durcheinander gemischt, zum Teil Mixtapes, zum Teil äh, äh, ja, themenspezifische Sendungen, wo ich... Äh, Mal eine Stunde lang ähm, äh, Coverversion von äh, dem Autobahn von Kraftwerk einfach hintereinander gehängt habe. Ähm, ja, einfach schräges Zeug durcheinander. Ähm, und da fragte mich der Marian, ob ich denn nicht mal ein Feature machen könnte über diese Hektronika-CD. Und äh, da kam ich in Kontakt mit den äh, <lacht> Leuten die waren alles total verpeilt. Die waren lustig drauf und machten äh, sehr, sehr äh, interessantes, experimentelles Zeug. Ähm, und äh, ich kam mit ihnen ins Gespräch und mit dem intensiver ins Gespräch und sagte dann, na haut das Zeug doch raus. Ich meine, ihr habt eine Webseite und, und, und ja, bringt das doch einfach raus. Und die sträubten sich aber dagegen. Die mussten, <lacht> die mussten zu ihrem Glück förmlich gezwungen werden. Und ich hatte in dem Zusammenhang mit meiner Radiosendung hatte ich auch schon Kontakt äh, bekommen über einen Hörer äh, zu Mr. und Mrs. Brian, dem Lasser und dem Sven, die äh, völlig absurde Musik machten äh, und, und äh, sagte dann einfach, äh, ja, äh, kann man doch äh, rausbringen, warum denn nicht? So. Und äh, e- irgendwann in Diskussionen Diskussion äh, kam der Tommy irgendwo mal auf diese Creative Commons Lizenzen, wir gucken uns das an und sagen, das hast doch super. So, und äh, einfach mal die Musik ordentlich komprimieren, ähm, 320 Kilobit MP3, und mal online stellen, Archive.org entdeckt und gedacht, wow, das ist ja super schräg. Archive.org, einfach Zeug hochladen und äh, verlinken. Und ähm, äh, ich hatte damals schon experimentiert mit... Podcast und so weiter, ähm, man kann sich das alles ein bisschen vorstellen ähm, vor dem Hintergrund oder vor dem Schlagwort Web 2.0, also diese Philosophie, die da eigentlich dahinter steckt, war diese Web 2.0-Philosophie, dass man ähm, selbst zum Produzenten wird, sozusagen, oder prosument, also das heißt nicht mehr ein reiner Konsument ist, sondern ähm, das Web bot plötzlich Möglichkeiten, äh, selber äh, tätig zu werden, das heißt auch selber... Output zu machen, nicht nur, nicht, nur, ähm, nicht nur Download, sondern vor allem Upload zu machen. So und äh, diese Creative Commons Lizenzen waren dann natürlich total äh, gefundenes Fressen, wo man sich sagt, ey, wow, ist ja schräg, äh, was es alles gibt. Und da gab es eben auch schon Netlabels, hat mich angeguckt, hat gesagt, hm, so kompliziert ist das ja gar nicht, äh, kann man einfach machen. Ähm, ja, äh, so ging das los. Ähm, unter anderem, vor allem, also das Jahr 2006 bestand ja vor allem äh, in Diskussionen, was man denn jetzt machen könnte und wie und was und wo. Das führte dann so weit, dass ich dann selber angefangen habe, als Nichtmusiker, als ausdrücklicher Nichtmusiker, Musik zu machen. So und zu sagen: Ja, es ist jetzt Avantgarde, ich jetzt, bringe jetzt einfach mal ein Avantgarde-Album raus. Webseite ist da, Archive orchester ist da, Creative Commons-Lizenz ist da, ich bringe jetzt einfach mal ein Album raus. Stört das jemanden? hat niemand gesagt, dass es das jemand stört, also habe ich einfach mal ein Album rausgebracht. Es war Krach, völliger Nonsens, völliges sinnloses Durcheinander. Aber ich wollte den, den, den Leuten zeigen, das geht einfach, kann man einfach machen. ist nicht so kompliziert, auch wenn es vom Anspruch her nur Dadaismus ist, sozusagen. ging das los und äh, also die 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 atmosphäre insgesamt die war schon äh, sehr naja ähm, kreativ um es mal platt auszudrücken Ähm, also das heißt es war die die möglichkeiten waren vielfältig plötzlich und das zu entdecken also auch vor allem gemeinsam zu entdecken was da für möglichkeiten sind äh, das war schon ähm, beflügelnd gewissermaßen man muss auch zu dem, in dem Zusammenhang wissen, äh, dass Netlabels zu dem Zeitpunkt 2005, 6, 7, 8, 9 ähm, äh, die gab es schon, ja, die haben allerdings alle anhand ausschließlich ähm, Elektro rausgebracht, das heißt elektronische Musik. Ähm, äh, da gab es nur ganz, ganz wenige, die äh, andere Nischenmusik rausgebracht haben ähm, und äh, eine der Herangehensweisen, eine der Prämissen war sozusagen tatsächlich auch auf Headphonica Musik rauszubringen, die ja ähm, ganz anders ist als das typische äh, Netlabel sozusagen. Das typische Netlabel hat damals ähm, Elektro gemacht und ich meine, zu dem Zeitpunkt ähm, kamen dann auch tatsächlich andere Netlabels, A-Records und weiß ich auch nicht wer alles die richtige Musik rausgebracht haben, von richtigen Musikern, die richtige Instrumente gespielt haben. Ähm, ich, ich meine das nicht abwertend jetzt in dem Sinne, also auch elektri- elektrische Musik ist Musik in dem Sinne, ähm, äh, aber akustische Musik äh, zu produzieren und rauszubringen war ähm, äh, zu dem Zeitpunkt äh, in der Szene äh, äh, ja völlig undenkbar in dem Sinne. Und das einfach zu machen, das heißt also ähm, äh, tatsächlich auch Musik mit akustischen Instrumenten, richtig akustischen, mit richtigen, man kann es gar nicht oft genug sagen, mit richtigen Instrumenten herauszubringen, war damals schon eigentlich eine Zweckentfremdung von Netlabels. Das, was man heutzutage so findet ähm, äh, oder auch hört, ist zum größten Teil in irgendeiner Form Elektronisch bearbeitet, elektronisch hergestellt, wie auch immer. Ähm, ja, äh, ausdrücklich nicht abwertend gemeint, äh, sozusagen. Aber äh, ein Antrieb war im Prinzip auch, äh, Musik zu veröffentlichen, wo einfach nur ein Musiker mit einem Instrument Musik macht. <lacht> so absurd das klingt.
0: Die waren damals ja relativ neu und unbekannt. Wie habt ihr die Künstler überzeugen können, ihre Musik für Headphonica zur Verfügung zu stellen? Vielleicht gibt es ja eine witzige Gelegenheit, die ihr erzählen könnt.
3: Ich hatte, das war schon nicht mehr 2006, das war schon 2007, ähm, hatte ich, wie gesagt, auch schon Kontakt zu äh, dem Sven und dem Lasse, die äh, als Mr. und Mrs. Prime, äh, äh, ja... völlig absurde äh, äh, Musik rausgebracht haben. Müssen wir auch gleich mal ein Lied spielen von denen. One, a two, a one, two, three, selbst schon, genau wie Hedvulika, ähm, immer großen Wert auf, auf ähm, sozusagen die physische Transparenz gelegt. Das heißt, sie hatten äh, CDs im Siebdruckverfahren gemacht und äh, eben an Freunde und Bekannte verteilt und äh, die hatten kein Label, die hatten, den habe ich, hab ich einfach gesagt hier, ähm, Creative Commons passt schon, kann euch nichts passieren ähm, und mit kann euch nichts passieren, eben vor allem dieser, dieses, ähm, diese, dieser Klausus NC, Non-Commercial. Ähm, man kann vieles damit machen, aber eben nichts Kommerzielles. Das war für die ähm, tatsächlich reizvoll. Und äh, 2007 ging Headphonica auch an die Börse. Also, die Börse war damals MySpace. Und äh, MySpace hatte auch Thema Web 2.0. MySpace hatte äh, sozusagen die erstaunliche Situation, das war ein Netzwerk für Musiker. Also so wie das heutzutage Soundcloud ist, war das damals die die Börse, wo alle Musiker, die Rang und Namen und auch nicht, weder Rang noch Namen hatten, ähm, sich ein Profil anlegen konnten und ihre Musik hochladen konnten. Und ähm, als Ed Funka bei bei MySpace das Profil ähm, äh, gemacht hatte, ähm, äh, man hat sich dann einfach mal so durchgeklickt und da waren hochinteressante Leute mit dabei. auch Leute, die man schon vielleicht unabhängig von MySpace einfach kannte und einfach mal auf deren Profil und dann hat man einfach ganz mal, simpel mal Kontakt zu denen aufnehmen können, fragen können, hier, pff, wie sieht's denn aus? Lustiger Track. Wie, wie wäre es denn, wenn wir mal was machen? So. Und ähm, da hat sich entwickelt dieser, dieser Sampler Thanks for the Ad. Ähm, bei MySpace wurde man immer geadded, Das heißt, dass man die Freundschaftsanfrage wurde akzeptiert so. und da hat man sich bedankt für den Ad, dass man geaddet wurde. Und ähm, Web 2.0 äh, in seiner reinsten Form. <lacht> ähm, also, ja, genau, jeder konnte Produzent sein, sozusagen. Und. Äh, das gipfelte dann im Prinzip in so einer Kompilation, wo wir äh, ja, alle möglichen lustigen Leute auf MySpace gefragt haben, ja wie sähe es denn aus, mal ähm, wir bringen so ein Sampler raus ähm, und wir hätten gerne dieses und jenes Lied von eurem Profil, äh, könnt ihr uns das mal zuschicken in äh, MP3 320 KiloBit und das machten die alle. Die schickten uns das einfach zu, ohne Probleme so und äh, Creative Commons Lizenz, alles klar, kein Problem, Archive.org hochgeladen. Zack bumm, rausgebracht und dann MySpace vollgeklebt. Das heißt, dort ähm, äh, in den Kommentarspalten, wie man das bei Facebook heutzutage sagen würde, in den Kommentarspalten eben äh, den Link hinterlegt mit einem Bild sozusagen, wo dann drin stand, äh, free music, free culture, free download, äh, hier zack runterladen coole Kompilationen so und das machten die Leute auch. Man sieht das auf der archive seite an den Downloads sieht man das nicht so sehr. Das wurde hauptsächlich von unserer Webseite gezogen. Das hatte unglaublich viele Downloads. Also die, die Compilation, die wurde echt massiv runtergeladen ähm, und äh, dadurch kamen äh, wie von Geisterhand äh, auch ganz viele unbekannte neue Musiker auf uns zu und fragten uns, äh, ich habe hier, hab hier ein Album, äh, habt ihr Lust das rauszubringen? Und da nahm das ganze äh, Fahrt auf, das heißt die Dynamik verschärfte sich nochmal. mal ähm, und äh, es war innerhalb von, von wenigen Wochen, Monaten waren mehrere Alben, äh, also schon Mr. und Mrs. Bryan hatten fünf Alben einfach mal in der Hinterhand, die waren einfach da, die rausgebracht wurden, ähm, und dann kamen auf MySpace noch Leset und Om und ja, wer nicht alles mit dazu, äh, die einfach Musik fertig hatten, die einfach nur noch rausgebracht werden musste. Und das war ja relativ simpel. Das ging ja einfach. Das war ja kein, kein großes Hexenwerk sozusagen, keine Raketentechnik. Konnte man einfach machen. Ähm, ja, genau. Und so nahm das Kon- ja, ganze Kontur an.
1: There's no reason to feel sad now that you're here There's no reason to be down now everything is clear There's no reason to feel lost now that I know Which way is home? There's no reason to be afraid if the lights are on There's no reason to escape if I'm feeling good There's no reason to give up, stop to try Cause you are mine There's no reason to say no when you mean yes There's no reason to wait anymore if you just can't wait There's no reason to say it's gone you know you're wrong 'Cause you got it in your
3: gab dann zeitweise, gerade in der Anfangszeit, aber später auch immer noch, die Jahre 2007, 2008, 2009, die waren sehr, sehr intensiv. Man kann das bei Archive.org also Archive.org slash Details slash Headphonica da findet man die ganzen Releases. Man kann das auch sortieren dort nach dem Erscheinungsdatum. Das heißt, man kann sich angucken, wann ist denn eigentlich das Album dort hochgeladen worden. Man sieht dort äh, (lacht) habe ich äh, zum Teil innerhalb von einer Woche vier Alben hochgeladen, einfach weil die da waren, weil die raus mussten. So, das heißt, da fiel auch ähm, die Promotion, die ein Label eigentlich machen muss, fiel da manchmal ein bisschen hinten runter, einfach weil das Zeug weg musste, das musste raus. So, und die Downloads waren da, also äh, das heißt, äh, über unsere Website und auch äh, von Archive Rock, es wurde fleißig heruntergeladen ähm, und es sprach also auch nichts dagegen, das, das äh, zu machen. Ähm, ja, und das das hat sich dann im Endeffekt so würde man sagen, verselbstständigt es kam immer wieder neue Musik rein wir haben viel Musik abgelehnt auch ich sag mal so jetzt im Nachhinein betrachtet 20% von den Veröffentlichungen hätte man sich auch sparen können, 80% sind super bei 20% hätte man ein bisschen kritischer sein müssen vielleicht und sagen müssen lass mal vielleicht das eine Lied auf eine Compilation aber den Rest, nee, wollen wir nicht aber Damals war die Dynamik tatsächlich sozusagen, ey Mann, es geht doch einfach, es ist doch gar kein Problem. Äh, und die Musik ist nicht so schlecht, äh, haben wir es einfach raus. So. Ja, äh, Das war Headphonica 2007, 2008, 2009. Ähm, genau, es lief einfach, es war, waren Selbstläufer, kann man so sagen.
0: Gibt es irgendwelche kuriose oder witzige Ereignisse, die ihr beim Betreiben von Headphonica erlebt habt?
3: Tommy, du musst unbedingt die Story erzählen mit Headphonica.net und Headphonica.com. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut erzählen wie du. Und das war echt schräg.
2: Ja, es war so, die ursprüngliche Domain von Headphonica war headphonica.net. Und ähm, ich kann es nicht mehr ganz genau erklären, aber es war auf jeden Fall so, dass man äh, die Domain ja sozusagen bezahlt und wir das vergessen hatten, das zu verlängern und es war dann wirklich so, dass äh, sich jemand die Domain dann direkt ähm, geschnappt hat, als sie dann frei war also ich glaube, da ging es echt um Stunden, aber es war mit Auslauf sozusagen des Domain Abos oder wie man das nennt, war hetfonica.net vergeben und ich glaube auch, dass wir wirklich versucht haben, Kontakt aufzunehmen mit demjenigen, der sich die Domain gegrabt ge- hat, sozusagen und uns da auch ähm, ja, sehr unromantische Angebote gemacht wurden, damit wir hetfonica.net wieder haben können. Letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, ähm, headphonica.com anzumelden. Genau. Ähm, Irgendwann viel später, als scheinbar headphonica.net wieder frei war, ähm, wurden dann auf headphonica.net Kopfhörer angeboten. Das fand ich ganz lustig, das dann zu sehen.
3: Ich kann nur noch dazu sagen, ähm, nach dem Umzug von headphonica.net auf headphonica.com ähm, es hat Monate gedauert, ähm, äh, äh, zu schauen, wo, kommen die, also wo, wo gehen die Links von hetfonica.net, wo kommen die her, sozusagen wo, woher bekommt hetfonica.net, ähm, ähm, von wo aus ist das verlinkt, ähm, von welchen Webseiten äh, und äh, wen muss man da kontaktieren und den darum bitten, bitte den, den Link nicht auf hetfonica.net setzen, sondern auf hetfonica.com. Ähm, hilfreich war in dem Zusammenhang tatsächlich, der Verein, der das betreute in Deutschland, Creative Commons Berlin, das war damals der von Weizmann, ähm, ein, ein, ja, ein Rechtswissenschaftler aus Berlin, äh, den wir kontaktiert hatten, die hatten das damals auf ihre Webseite gesetzt, dass wir eben gef- geforgt wurden, <lacht> sozusagen. Ähm, das war hilfreich, ähm, sozusagen auch die ganzen Webseitenbetreiber zu überzeugen, äh, bitte leitet es auf die richtige Seite weiter. Äh, und das hat einen Monat gedauert, das war unglaublich Erlebnis, äh, auch mit Erg- ergofismus war, der brachte 2010, am 1. Januar 2010, ähm, den Faustzeiger raus. Ein, ein unglaubliches Werk von 14 Stunden am Stück, ähm, eine Oper <lacht> im Endeffekt, viel ähm, collagenhaftes äh, Material, äh, völlig absurdes Meisterwerk sozusagen, 14 Stunden. Ähm, und schickte mir das zu auf vier DVDs im im Wave-Format und ich hatte dann irgendwann den Flitz, dann lasst uns das Ganze doch mal ähm, nicht in Einzelstücken, nicht in vier einzelnen Stücken, sondern äh, als Gesamtstück, 14 Stunden ähm, als Gesamtwerk sozusagen veröffentlichen. Also es war schon herausgebracht sozusagen und die Frage war nur, wie bastelt man das jetzt zusammen? äh, sozusagen äh, Zweckentfremdung. Ähm, Im Endeffekt, man man stößt bei solchen Dateigrößen dann schnell an die technischen Grenzen. Und ich habe gesucht und geforscht und ich habe dann die Linux-Distribution, die ich damals benutzt habe, Crunchbang, ähm, die hatte schon vor installiert sozusagen mit drinne Audacity ähm, und äh, das konnte ich über den Laptop meiner Frau konnte ich das im Live Modus starten und über einen USB Stick sozusagen die, äh, die Dateien da reinladen und in Audacity äh, einfach zusammenschneiden äh, zusammenstüppeln einfach hintereinander weg und dann abspeichern als eine Datei und auch gleich komprimieren als FLAC und als MP3 und als äh, OGG Datei äh, das hätte ich auf meinem Rechner so nicht hingekriegt. Äh, Ja, an sich äh, die die technischen Grenzen, die waren auch immer sehr interessant, äh, sozusagen da zu schauen, was geht, was geht nicht. äh, Beziehungsweise äh, eigentlich geht ja alles, wenn man nur die Lösung findet.
0: War der Teil 1 von der Headphonica Gründungsgeschichte. Martin, Tommy und die anderen haben die Zeichen der Zeit von Web 2.0 und mit der Creative Commons Lizenz einfach genutzt und mit Headphonica ein äußerst spannendes NetLabel, zunächst mal als Experiment, gegründet und sich dabei mit den Tücken des URL Grappings herumschlagen müssen. Wenn Martin Enderlein und Tommy Neubert über diese Zeit schwärmen, wird man sofort wieder zehn Jahre zurückversetzt und man hat diese dynamische Phase des Internets wieder vor seinem geistigen Auge, als wäre es gestern gewesen. Es war eine äußerst kreative Atmosphäre, wie Martin zugibt. Zwar waren sie 2006 nicht die ersten, die ein Netlabel gegründet haben, jedoch haben sie schon damals versucht, andere Wege zu gehen und nicht einfach elektronische Musik wie die anderen Netlabels angeboten. Sie wollten schon damals einfach was anderes machen, und zwar richtige, akustische Musik rausbringen. Und das war zu dieser Zeit schon was absolut Besonderes, das seinesgleichen sucht, oder wie es Martin ausdrückt, sie haben quasi die damalige Philosophie der Netlabels zweckentfremdet. Und das war ganz schön mutig. Dafür muss man seinen Hut sehen und ihnen einfach den Respekt zollen. Auf alle Fälle sind wir jetzt schon auf Teil 2 der Headphonica geschichte gespannt. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer WebJay. HK